0: Chers auditeurs, soyez les bienvenus pour cette première d'Instant d'Escapade. Je vous propose de partir en montagne. Nous allons à la rencontre de portraits de l'Alpe. Il s'agit d'un carnet, d'un carnet presque de voyage, un carnet d'évasion puisque nous allons rencontrer à travers ce carnet l'homme d'à côté le portrait de jean rené Milleni qui est guide de montagne portrait de l'alpe c'est un carnet que vous retrouverez dans différents points des maisons euh, du Parc National des Écrins ou des endroits comme ça de proximité autour des offices de tourisme éventuellement. En portrait de l'Aple, ce veut être un des premiers carnets d'une longue suite de carnets qui sera édité par le Parc National des Écrins et le Centre de l'oralité alpine qui émane du Conseil Général des Hautes-Alpes. Il s'agit dans ce carnet eh bien, de suivre euh, ce guide de haute montagne le portrait de Jean-René Millény vu par différentes personnes notamment des photographes avec une exposition qui a lieu dans le conseil général des Hautes-Alpes dans le hall du conseil général des Hautes-Alpes où vous pouvez retrouver des photographies d'Adrien Perrin et de Gérald Vivier. nous allons entendre dans cet instant d'escapade ces deux photographes mais aussi Claude Dautré qui est le coordinateur de ce portrait de l'Alpe de ce premier carnet d'évasion à l'intérieur duquel nous allons retrouver aussi de fabuleux textes de Laetitia Cuvelier, qui, à sa manière aussi, fait, dresse le portrait de cet alpiniste, de cet homme en phase et en prise directe avec le massif des écrins.
1: Je me suis dit, c'est là-haut qu'il faut que, que je fasse ma vie. Quoi. Et donc, très très tôt, euh, je rêvais de, de vivre de la montagne. Et... Mes premières, grandes courses en montagne, enfin mes premières courses d'alpinisme, je les ai faites dans le Vénéon. c'est vrai que ça a été, euh, ça a été mon point d'ancrage. Je me suis dit, je me suis toujours dit qu'un jour, je serais guide dans le Vénéon.
0: On est avec deux euh, photographes professionnels qui ont travaillé autour de, du thème de la, de la montagne. On D'abord, vous présenter. Bonjour. Alors bonjour, je suis Adrien Perrin et moi Gérald de Vivier. Alors, vous êtes des photographes. Comment pourriez vous vous définir, Adrien Quel type de photographe êtes-vous euh, C'est pas évident de faire rapide.
2: Euh, je sais pas, je pense m'inscrire dans la photographie contemporaine. Euh, voilà, et ce qui me touche, ce sont les expériences et... La poésie, et j'essaie de faire des photographies euh, voilà, qui parlent de poésie, d'expérience, et voilà. Il y aurait plein de choses à dire, mais ça va être long. On les dira tout à l'heure. Et, et pour vous euh, ben Moi, j'ai eu le temps
3: de réfléchir pour encadrer, parler. et du coup, moi, j'ai une démarche vachement plus classique dans la photo. Euh, très proche de l'homme, même si là, ce qui est présenté, il y a un homme de dos. Euh, beaucoup de paysages. Beaucoup de paysages qui sont tirés d'un travail euh, qui a été fait en commun avec euh, Marc Malène. Et voilà au niveau de la photographie, on approfondit tout à l'heure.
0: <rire> tout à fait. On fera un petit peu un portrait justement de, 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 des photographes. En commun, est-ce que vous êtes juste. Vous avez travaillé ensemble, est-ce que vous êtes concerté sur le travail
2: alors non en gros là ce sont des travaux euh, qui viennent euh, de commandes différentes à des époques différentes. Donc euh, on a travaillé en commun euh, oui une journée pour l'accrochage, on a bien ri. Et euh, mais c'est vrai qu'on a euh, des modes de photographie, une approche euh, qui est assez différente et du coup euh, c'est peut-être ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qui est euh, qu y ait, euh, voilà nos deux euh, regards et euh, nos, deux, nos deux manières. Euh, Gérald a une manière, euh, je, alors après, je, je, c'est ce mon interprétation, mais que je trouve euh, très doux, c'est vraiment dans le respect de l'humain. Et, euh, et euh, voilà, il, il, ouais, il fait attention vraiment, euh, il est bienveillant avec, euh,
0: avec ses sujets. Est-ce que vous, en tant que photographe, vous, vous connaissiez, vous vous êtes déjà rencontré avant ou c'est justement l'occasion de la rencontre
2: Non, on se connaît depuis un bout de temps et c'est Gérald... Euh, qui a été euh, dans mes débuts de photographie, euh, mon... ça a été mon maître. Il m'a appris, il m'a appris euh, surtout les tirages en fait. J'ai appris à tirer. Euh... D'ailleurs, il aime, plus... il aime plus le labo d'ailleurs. Ah. <rire> et voilà. Et euh, donc il a une manière, oui, plutôt plutôt douce. Et, et moi, j'ai, euh, je suis peut-être plus dans, la, dans, le, dans une forme de conflit avec mes sujets des fois. Voilà.
1: Mes incursions dans le Vénéron m'ont toujours marqué. Cette vallée à hauteur des montagnes, ce, ce côté un peu mystérieux, il fallait aller au détour des vallons pour voir enfin ce qu'il y avait. On peut, on peut difficilement faire un alpinisme où on s'épargne dans, dans les écrans, il faut s'engager. Et bon, ça, 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 ça c'est un ancrage vers, euh, vers, vers le passé de la pratique de la montagne dans les écrins. Dans d'autres massifs, avec les remontées mécaniques, avec la fréquentation, Avec, on peut très bien faire un alpinisme complètement décalé de ça. Hein
2: Vous êtes photographe euh, depuis combien de temps euh, Il fut un temps où j'étais accompagnateur en montagne et euh, en gros j'ai arrêté euh, d'être accompagnateur il y a 7 ans et depuis 7 ans je euh, fais que de la photographie. Adrien Perrin, photographe. Euh, voilà donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment un cheminement. Quel type d'appareil photo vous utilisez pour travailler Alors euh, au risque de paraître un peu arrogant, je, euh, <coughs> Je pense que c'est pas super important, euh, voilà, euh, pour. Euh, ce qui est important c'est ce qu'on veut exprimer, pas forcément le matériel. Et c'est vrai qu'avec les photographes, il y a souvent un peu une course, euh, une course au matériel. Et, et moi ça va vraiment de, de mon téléphone euh, à euh, je sais pas, un, un gros numérique que j'aime pas du tout. Euh, en passant par un jouet, en ce moment je travaille beaucoup euh, avec un jouet en plastique, euh, voilà. Je, je réponds à une grosse commande photographique et je ne travaille qu'avec mon jouet. On peut en savoir plus sur ce jouet C'est un truc que j'ai acheté à 30 euros sur internet. et Je travaille sur, en mer, pas mal voilà, en mer, et du coup, si tombe à l'eau, c'est pas très grave. Et, euh, et j'aime bien ce côté un peu, un peu spontané, un peu, cette difficulté à maîtriser tous les paramètres et euh, j'aime beaucoup les accidents euh, voilà donc je travaille en argentique avec avec des espèces
0: d'appareils de, photo euh. voilà alors ça, ça permet de de, de donner plus d'émotion de, de capter des des sensibilités oui peut-être ouais les euh,
2: moi je ce qui m'intéresse vraiment c'est euh, effectivement c'est c'est, trouver des textures. C'est pour ça que le, le numérique, ça fonctionne pas. Et, euh, je cherche des textures en noir et blanc ou en couleur. Je travaille aussi pas mal avec des polaroïdes. Et, euh, je cherche, je sais pas, une, une espèce de quête, quête un peu, un peu vaine de, voilà, de, de, de vouloir exprimer quelque chose d'une certaine manière. C'est surtout un relief émotionnel qui m'intéresse. Et, euh, et voilà, d'essayer de, de, de créer, de, de, de raconter une émotion, c'est très difficile. Et, euh, et c'est ce qui, à mon avis, touche les gens. J'ai envie de toucher les gens. Et, euh, et avec un appareil photo numérique, c'est plus difficile. Mais je ne crois pas vraiment en la contradiction numérique, argentique. Voilà, ce sont des outils différents. Euh, et moi, je dis merci au, au numérique parce que ça donne de la valeur à mon travail argentique. Deux mon sur le travail, ici, exposé dans le Conseil Général. Ok. Alors, il euh, y a beaucoup de choses et peu de choses à raconter. Euh, on m'a demandé de faire le portrait d'un guide. J'aime pas ce qui est frontal. Et j'ai voulu traduire des expériences, des choses que j'ai ressenties. Donc, ces photos, elles traduisent vraiment. Euh, elles elles ne sont, elles sont pas là par hasard. Elles traduisent toutes quelque chose d'assez précis. C'est pour ça que ça peut paraître étonnant de montrer une, un ventre de femme enceinte, un loup, euh, une espèce de Christ là sur, sur son mur. Euh, un remont de pente, ça c'est pour le côté un peu euh, fouille merde, <rire> parce que des fois les guides sont des remonts de pente. Et, euh, et voilà, et, euh, bon, c'est un boulot qui a deux ans, j'ai un peu de recul maintenant, je l'aurais fait différemment aujourd'hui. Mais c'est toujours intéressant de, de, ouais, de, de prendre un peu de distance avec son boulot et euh, une exposition quand on fait un travail photographique un travail tout court c'est un peu une petite mort pour le boulot un, voilà, ça s'arrête là quoi. Et du coup c'est des moments euh, que je ne sais pas, que je ne vis pas forcément très bien je suis souvent euh, super énervé quand je fais mon accrochage ça se passe tout jamais comme je veux et, euh, et voilà et juste euh, quelque chose d'important dans ma création je suis euh, vraiment influencé par la littérature et par la musique et ce travail-là je l'ai fait en en lisant euh, ainsi par les Arasoustra de Nietzsche et euh, entre chaque photo je m'arrêtais pour euh, pour bouquiner et tout ça et voilà et j'écoutais un album euh, d'une chanteuse de rap qui s'appelle Speech de Belle. et je pense que c'est important euh, euh, dans ce qui dans ce qui est ressorti quoi
0: ça a influencé le, votre regard sur euh... Sur ce guide, par exemple Ouais, complètement. Je, je, je crois vraiment à, à,
2: aux échanges et aux échanges de médiums et, et et finalement tout n'est que tissu et, et je pense qu'on peut pas se détacher de, de l'ensemble quand on fait un quand on fait une création et euh, du coup moi ça m'intéressait de
0: je sais pas. <rire> Ouais. de mêler euh, différentes ambiances, la littérature et ça, ça permet peut-être d'avoir un autre regard, tout simplement.
2: Ce sont des nourritures, Ce sont des nourritures, des influences et, euh, et je ne pense pas qu'on puisse travailler, qu'on puisse créer dans, dans, dans un bocal complètement hermétique, coupé du reste. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que chaque, chaque projet photographique est lié euh, plus ou moins fortement à à de la lecture, à de la musique. Et là, sur ce boulot-là, Nietzsche était très présent. La créativité des autres peut aussi être source d'inspiration oui, oui, complètement, bien sûr. De toute manière, je, on n'invente on invente rien. Je crois qu'on on reconstruit. On, Peut-être finalement, ce qu'on invente, c'est sur, sur du long terme. C'est-à-dire quand on a derrière soi une œuvre... Là, on peut dire que sur l'ensemble, on a. C'est un cheminement. L'œuvre, elle est sur le cheminement. Et je crois que, mais de manière ponctuelle, c'est pas évident de dire qu'on qu qu crée vraiment quelque chose de toute pièce. C'est plus sur un ensemble. Voilà, et juste quand je vois ces photos, là, je repense à, à, à l'état d'esprit dans lequel j'étais. Et c'était un moment qui n'était pas évident pour moi. J'avais strictement pas de fric je mangeais limite à ma faim et euh, voilà j'étais dans les Alpes avec euh, ma voiture un peu au bout du rouleau et, euh, et ça c'est aussi une réalité euh, dans un parcours artistique c'est à dire qu'il y a des moments où on doit produire dans des, dans des conditions qui sont, euh, qui sont très difficiles
0: euh, voilà Vous avez passé combien de temps avec ce guide euh, Avec le guide je suis resté
2: euh, deux jours et euh, euh, ça a été un je crois finalement qu'un travail il peut être assez fulgurant on n'est pas obligé de, de, de traîner dans le temps et euh, voilà je suis resté deux jours avec le guide et après j'ai pris deux autres journées pour aller chercher des choses bien précises et euh, voilà toutes ces photos ont été prises autour de chez lui
0: depuis la situation c'est un peu discret, mais elle s'est améliorée votre situation <rire> Euh, oui, on dira
2: que ça s'est amélioré. De toute manière, on est, euh, les artistes, on est des précaires. Voilà, il y a cette forme de précarité qu'il faut euh, soit accepter, soit, soit il faut faire, je pense, autre chose. Euh, ça va mieux. Ouais, ça va mieux. Euh, il faut du temps. Euh, voilà, il faut du temps et, euh, et c'est tout ce que j'avais
0: à dire à ce sujet. <rire> voilà, donc on cas une belle reconnaissance ici, puisque votre travail est exposé quand même dans le Conseil Général des Hautes-Alpes. Vous avez peut-être fait d'autres expositions, euh, à d'autres endroits aussi, mais bon, c'est aussi euh, euh, une reconnaissance. Oui, alors effectivement,
2: c'est une reconnaissance. Euh, c'est une reconnaissance et, et en même temps, il y a une espèce de confrontation entre, entre le milieu institutionnel et... Euh, et voilà... Les, les... Et le milieu artistique et la création artistique qui se veut être libre alors qu'un conseil général c'est pas forcément un grand milieu de liberté euh, voilà mais je l'accepte je, je m'en amuse un petit peu euh, et je suis c'est un peu c est, c est juste un mot sur le lieu c'est un lieu qui est, qui est pas très beau qui est difficile à, à il est difficile de construire une, scéno, une scénographie ici. Donc euh, voilà, c'est un... Un challenge. C'était un
0: petit challenge. <rire> euh, ouais. Un site internet, un endroit pour vous retrouver sur la toile Alors, euh, oui, j'ai un blog
2: que je tiens un jour. C'est important parce qu'en gros, c'est un peu l'interface entre, entre mon univers et... Euh, voilà, et les gens qui, qui, qui suivent mon travail, qui s'intéressent à, à ce que je fais. Euh... Alors, je ne le connais pas par cœur. Mais si, vous, si on va dans Google, on tape un père un photographe, on tombe dessus. Vos ambitions, pour terminer Vos idées, vos, vos envies de créativité Mes ambitions euh, Pouvoir vivre... Euh de ce que j'aime et surtout euh, faire des images qui déjà me plaisent à moi, ce qui est assez rare euh, voilà mais je pense pas avoir d'ambition particulière mis à part euh,
0: être juste dans, dans ma parole eh bien merci beaucoup et félicitations pour votre travail et au plaisir de vous revoir aussi dans les Hautes Ailes parce que je crois que vous n'êtes pas pas installé ici Non, moi je viens de Marseille, viens de Marseille mais euh, j'ai vécu ici, j'aime bien le coin
2: donc euh, c'est pour ça que je me débrouille de, de monter des projets euh, pour pouvoir passer du temps ici
0: Voilà, merci beaucoup Merci à vous Une longue marche dans les arbres de la passerelle qui enjambe la Romanche. bientôt la plaine du bourg et la haute vallée du Vénéon le regard cherche les sommets et trouve aussi dans les petits jardiners du bord de l'eau le repos et le goût de l'ici et du maintenant nous voici dedans dedans les montagnes dans leur envers et leur endroit dans cette lumière qui inonde et qui aime et anime le moindre ébouli décrochement bloc le bon et le mauvais rocher l'hermine et l'alpiniste la brèche et le chamois le névé le papillon le mélèze et le paysan le galet et la cabane l'herbe et la vallée dans notre dos aucun de ces petits peuples disparaître des écrins n'échappe à cette lumière contre laquelle l'austérité des dénivelés ne peut pas grand-chose. Aux étages, la barre des écrins est d'abord une apparition. C'est le bout du bout. L'horizon est paré. Il n'est plus qu'une promesse d'ascension. Le soleil vient se cogner au granit. C'est l'envers de la carte postale. Le 4000, au glacier généreux, qui descend lentement vers la Valouise, plonge à la verticale vers la Bérarde. Jean-René y pose son sac, il fait le guide. Il a suivi sa voix dans la montagne, et la petite voix qui, petit, lui disait que ce serait là son port, son point d'ancrage au massif. Là où il poserait le sac, après ses voyages d'altitude, et où les clients l'attendraient pour embarquer. Texte de Laetitia Cuvelier. Je,
1: je pense que tout est, tout est transposable. C'est-à-dire que dans un massif euh, comme les écrins, euh, c'est une vraie école. Je pense que quand on se retrouve au fin fond du Zanskar, on, on, on est souvent un peu dans les mêmes... Euh, dans la même configuration, euh, la forme des, des, des reliefs, euh, les, les gens qu'on peut y rencontrer, euh, la lecture du terrain, c'est-à-dire passer un col, prendre plutôt cette lire passer comme ça, je veux dire, tout ça se ressemble un peu. Et on va en Amérique du Sud, c'est pareil aussi. Hein, y a... Donc en fait, c'est plus une transposition pour élargir le champ. Il y a des ponts, il y a des passerelles, il y a des choses similaires. En tout cas, dans la lecture du terrain, je dirais que moi, ce qui me, ce qui me touche le plus, c'est le massif taillé, enfin la, la façon dont le relief est fait. Quoi. Donc, ça, c'est quelque chose qui, qui me touche beaucoup.
0: de Vivier. Alors on passe à votre travail ici dans le Conseil Général des Hautes-Alpes avec une série de photographies du noir et blanc, beaucoup de paysages avec un homme de dos, vous l'avez dit tout à l'heure. Quelle a été votre source d'inspiration et votre ligne créative sur ce travail
3: Alors ça, les tirages qui sont présentés ici sortent d'une série qui a été faite euh, euh, en 2001 pour le parc des écrins en collaboration avec Marc Malen qui écrivait des textes sur le travail. et en, Ça a été le premier boulot que j'ai fait en fait dans la région, parce que je ne suis pas originaire d'ici. Et euh, le but était différentes entrées, essayer de, 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 de en image, de montrer le parc des écrins par les entrées, euh, les entrées de village, etc. Donc il y a, y a beaucoup beaucoup de photos d'ambiance dans le travail original et quelques photos d'hommes et en fait à la base pour cette exposition je devais présenter un travail que je fais en ce moment sur la charcuterie traditionnelle dans le département, type reportage toujours, et pour revenir à mon travail sur l'homme c'est pas le métier du charcutier qui m'intéresse mais qui sont ces gens qui font ça comment ils le font, le fait que ça se passe des enfants, petits-enfants euh, voilà. et j'ai pas pu exposer ce travail pour des histoires de euh, on va dire humaine ou relationnelle euh, entre ici et le commanditaire du travail qui est, qu est le musée euh, donc, euh, donc je me suis rabattu sur ces photos je suis reparti dans mes négatifs et puis j'ai refait des tirages par contre j'ai pas utilisé mes tirages j'ai refait des tirages pour l'expo ici le lien avec l'oralité il est que quand on, quand on parle de montagne euh, enfin, quand on est en montagne on parle voilà je crois et puis, et puis il est surtout avec Marc Malène que j'ai connu autour de ce travail et que, et que de, de là vraiment découle ce travail de la relation avec Marc comme je disais c'est très classique comme travail je suis toujours beaucoup porté par le noir et blanc que ce soit dans le reportage ou dans le portrait ou, ou dans le paysage et le plaisir du labo m'amène à rester dans cette ambiance noir et blanc en l'occurrence pour ce travail, après, euh, un peu comme Adrien, les expériences euh, sont intéressantes et, et je cherche dans toutes les directions toujours. Donc d'autres choses seront présentées ailleurs une autre fois.
0: Justement, c'était intéressant avec, euh, avec Adrien, euh, son, sa manière de travailler, d'évoluer avec euh, des appareils et du matériel qui peut être quelquefois euh, hétéroclite ou, euh, ou, ou ancien, argentique ou très simple, avec des appareils peu coûteux et très économiques. Est-ce que c'est vous, -ce est vous qui lui avez transmis ce, 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 cette façon de, de travailler ou ou est-ce que vous êtes euh, intégré dans le monde numérique Alors, apparemment, là, c'est du travail argentique, donc vous travaillez aussi avec les deux, j'imagine
3: Ouais, ouais, oui. Je bosse aussi au numérique, bien sûr, parce qu'il a fallu s'y mettre. Euh, c'est un autre outil qui est complètement génial pour justement s'amuser, faire des expériences que je traite complètement différemment euh, que lorsque je bosse en noir et blanc. Après, le lien avec Adrien et... Je crois que c'est plus, euh, ça, fait, ça, fait, ça fait plus de 20 ans que je fais de la photo. Professionnellement, depuis 5 ans, ça marche. Euh, on fait confiance sur des projets à long terme. Donc c'est ça qui est aussi vachement intéressant, c'est de ne pas avoir lâché le morceau avant. Et en fait, quelque part, je suis passionné par ça. Donc la rencontre avec Adrien, elle a été plus par la passion. Euh, de voir qu'on bah, peut s'éclater avec ce moyen là et, et voilà deux trois tuyaux j'ai pas appris grand chose j'ai simplement donné envie d'y aller quoi après justement il est bon il est plus jeune que moi il est plus rentre dedans aussi euh, Et sa photographie va dans une autre direction Je, ça, pas, moi j'y suis pour rien là dedans quoi et, et, et tant mieux parce que sinon on ferait les mêmes choses quoi donc, euh, et puis de toute façon, même deux photographes sur le même sujet, ils feraient jamais les mêmes images. Donc, euh... Et vous, au bout de 20 ans, votre photographie va dans quel sens maintenant Elle continue à me prendre la tête, quoi. <rire> dans le bon sens et dans le mauvais sens, c'est qu'il faut toujours chercher, quoi. C'est pas, pas facile de. Ouais, c'est pas simplement un moyen de montrer quelque chose, c'est un moyen de communication. Donc, euh... donc euh, communiquer, c'est parler. Essayer de faire passer des choses, pour moi c'est des sentiments que j'aime faire passer par la photographie. Et, et ça c'est une recherche, qui est une recherche pas simplement euh, par la technique, mais par euh, justement du coup pas par la forme, mais par le fond. Comment parler de tel sujet euh, avec, avec un support argentique ou numérique, il faut il faut fouiner. Enfin, sur des reportages, c'est jamais. C'est jamais la, 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 la première, enfin c'est pas vrai, c'est jamais la première image qui est la bonne, ça c'est pas vrai. La première image elle peut être superbe et puis toutes les autres elles sont complètement nazes, donc c'est pas, pas forcément euh, juste. Mais c'est une recherche quoi, pour, pour une forme précise. Et ça quand je dis ça prend la tête, ça prend les tripes, c'est prenant parce que y a des, sur tous les boulots à long terme, il y a des remises en question perpétuelles. Est-ce que je, je fais la même chose que mon dernier boulot Est-ce qu'il faut que j'essaye de faire complètement différemment pour marquer Mais c'est pas forcément... Donc il y, y c'est tout le temps un questionnement et c'est pour ça que c'est
0: passionnant quoi. C'est vrai qu'il y a cette, ce côté imprévisible où euh, quelquefois une photo on la sent, hein. il y a quelque chose de suite on, là on, on, on perçoit quelque chose, il y a quelque chose qui sort de la photo alors que des fois on va en faire et c'est juste la, la transposition de ce qu'on voit et c'est fade quoi.
3: Ouais c'est la magie là tu parles aussi d'un truc c'est la magie de la photographie parce que euh, ouais pourquoi c'est celle-là qui marche alors que euh, pour revenir à, à, dans l'argentique, c'est un truc qui est génial, c'est que tu fais un film, deux films, trois films, sur un déplacement. Euh, tant que les photos ne sont pas développées, on ne sait pas. Mais dans la tête, on a des images, qu'on appelle l'image latente. Et elle est géniale, cette image, parce qu'elle est dans notre tête. Mais une fois qu'elle est sur papier, ce n'est pas forcément celle-là la bonne. C'est celle qui est avant ou après. C'est la magie de la photographie. Donc il y a aussi cette surprise-là, même si on maîtrise le cadrage, la lumière, il y a toujours des... des on a des accidents, c'est le faux terme, mais des petites surprises, justement. Pour ça, c'est tripant.
0: Merci beaucoup, Gérald. D'accord,
3: merci à toi.
0: Comme un volcan. Ce qu'il a pris des écrins, les anneaux à la main, il le met dans son sac entre la corde et les crampons et l'emmène dans des ailleurs si loin, si proches. Il voit et tisse les fils qui relient les montagnes entre elles. Il connaît la partition, l'art du déchiffrage et s'y exerce là où ses pieds et ses mains ne se sont encore jamais frottés au rocher. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, pas plus qu'on ne va deux fois sur le même sommet. Pourtant, les plis et les replis des montagnes se ressemblent. Les passages, les clés, les reposoirs, les bivouacs, les densités et les aspérités tout est là à chaque fois. Il suffit de regarder et d'interpréter. Les écrins lui servent de topo dans le vaste monde des autres montagnes. Dans sa mémoire interne, il transporte les rouilles, l'eau et les bancs comme autant de passeports pour l'Argentera ou l'Himalaya. Texte de Laetitia Cuvelier
1: Il faudrait y passer 10 vies hein, dans les écrans, c'est tellement immense. Et la culture du massif, c'est la curiosité d'aller voir les, différents, les, différentes, euh, les différentes vallées, les différents recoins, euh, de rencontrer aussi quelques personnes. Hein. C'est vrai que la culture du massif c'est les gens, c'est le type de relief. Euh, et puis le côté mystérieux, je, il y a encore des tas de, de petits endroits à, à ouvrir. Que finalement, on, on, dit, on soupçonne pas, même, même en ayant une. en ayant bien baroudé dans le massif, je veux dire, se retrouver, euh, sur, sur l'envers de. bon, dans la région de, de, de Chalence, sur l'envers du. du vallon de la lavée, des endroits comme ça, où on croise personne. Pour moi, c'est ça, la culture du massif. C'est les endroits, euh. euh qu'on soupçonne pas qu'on ait un avalé, ou une, petite, une cascade qui peut être un petit ruisseau qui peut être perdu, euh, au détour d'une gorge, ou. voilà, c'est ça. En fait, c'est. Il y a une multitude de petits coins comme ça où on peut faire, un, on peut vivre des vraies aventures. Euh, bon, avec bon, tout ce qui caractérise les écrins, hein, c'est la lumière, c'est quand même le climat, euh, le climat qui permet toujours de faire quelque chose. Euh, euh, et puis cette impression de souvent d'être le premier. Hein, c'est vrai que le fait que le massif soit peu fréquenté. Euh, c'est un, une vraie chance.
0: Nous poursuivons ces instants d'escapade avec Claude Dautré. Il est responsable de la communication au Parc National Les Écrins. Il est le coordinateur de ces carnets de voyage de montagne, avec le premier dédié à Jean-René Milleni. Quel est le parcours pour créer ce genre de carnet Réponse de suite avec Claude Dautré.
4: Le parcours s'est fait avec le centre de l'oralité alpine et avec Marc Malen, où euh, depuis 3-4 ans, euh, on travaille très fortement euh, ensemble, euh, sur des volets touchant en gros à, aux montagnards, à leur perception de la montagne, à leur pratique, euh, et à leur réflexion sur leur propre métier et le rapport qu'ils ont avec ce territoire. Donc ça c'est le champ général. Là-dessus, on essaie de conduire à travers des opportunités diverses, des enquêtes euh, on fait des enquêtes et des, on, on fait un travail de recueil finalement de témoignages sur tout un ensemble de sujets à chaque fois qu'il y a une opportunité soit c'est une relation à un territoire, à un vallée, à un, à un village, à une saison euh, quelquefois c'est un travail plus sur le, les aspects sociaux en montagne, sur la pluréactivité enfin bon, tous les domaines qui sont euh, des formes d'expression de la montagne et de la vie en montagne on essaie de les recueillir et de les organiser, soit par des enquêtes sonores, soit quelquefois euh, enquête orale et, et filmée. Bon, c'est le cas sur le travail, sur parole de guide et parole de gardien, euh, qui sont deux gros travaux qu'on a fait sur des métiers de l'altitude. Et donc à partir de là, euh, on avait aussi envie d'aller euh, aussi un peu. Enfin, on est tous les deux épris de, de mise en forme et on a un certain goût de l'écriture, que ce soit l'écriture textuelle, mais, mais aussi des gens qui ont quelque chose à dire à travers l'image. Donc on a eu cette idée d'essayer de monter une petite collection euh, tout à fait modeste, hein, c'est des carnets, euh, autour du thème du portrait, ça s'appelle Portrait de l'Alpe. L'idée c'est de faire des, des, des carnets qui associent des formes d'écriture, c'est-à-dire à la fois euh, quelqu'un qui s'emparerait justement euh, du travail de témoignage qu'on aurait pu faire sur une personne, un métier, un groupe de personnes, et qui ait le goût de réécrire à partir des témoignages qui, qui ont été euh, enregistrés, euh, de faire sa propre écriture, c'est-à-dire de faire sa, sa, sa propre perception de, de ce qu'ils entendent, et de faire une, une écriture sur comment il se représente, finalement, euh, le personnage. Bon, là, le, le numéro 1, c'est sur Jean-René Minelli, guide de haute montagne, euh, auteur, euh, et puis certainement beaucoup d'autres choses, mais je ne le connais pas, personnellement. Mais en même temps, j'ai l'impression de, de très bien le connaître, parce que en entendant tout, toutes les enquêtes qu'on a fait sur... Euh, en fait, on a fait un travail sur le, le caractère du Massif des Écrins. Et on l'a fait au, au, auprès d'une trentaine de, de, de grands témoins, on pourrait dire, de, de personnes, euh, c'est pas fondé sur des valeurs c'est plutôt fondé sur une diversité d'approches donc il y a eu des tas de gens très différents qui ont été interviewés très longuement sur leur perception du massif des écrins Jean-René Minili en a fait partie et il, y était, il était totalement légitime parce qu'il a une vraie passion pour ce territoire en plus il en parcourt largement d'autres donc il a une, une idée relative des choses et, et on a trouvé que son entretien justement euh, était passionnant parce qu'il parle très bien de ce territoire là et donc c'est Laetitia Cuvelier qui avait fait euh, l'enquête orale, qui avait fait les questionnements, euh, qui, qui s'est proposé pour justement faire un travail d'écriture, un portrait. Donc c'est le portrait à la fois de Jean-René Minelli, c'est aussi un peu le portrait du Massif vu par Jean-René Minelli, et puis c'est ce qui est intéressant dans l'écriture, c'est aussi une manière de portrait de Laetitia. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça portrait de l'Alpe et ses portraits au pluriel. Ce qui nous semble que les écritures, euh, c'est un peu toujours cette espèce de, de double parcours. Hein. Il y a à la fois le portrait de celui qu'on décrit, qu'on raconte, mais en le racontant, on se raconte aussi, Soit. C'est pour ça qu'on va continuer la collection avec cette idée d'auteur, mais en, avec des vraies simplicités. On n'est pas en train d'aller chercher des grandes plumes, des.. Euh, enfin il y en aura peut-être, mais on n'est pas contre non plus. Mais l'idée, c'est vraiment d'être au plus proche et dans des choses qui ont été des vraies relations vécues, euh, voilà. Oui, alors je, je me suis un peu perdu dans mes explications précédentes, parce qu'il y a aussi une deuxième écriture qui est celle de l'écriture photographique, et là on fait des propositions à des auteurs euh, photographes qui sont intéressés par le sujet. Bon, là il se trouve qu'on connaissait Adrien Perrin, euh, enfin on connaît un peu son travail qui est euh, très original on pourrait dire aussi très engagé parce qu'il choisit des sujets pas faciles j'avais vu un travail je sais plus quoi sur des, euh, des marins pêcheurs euh, en angleterre dans un, dans un port euh, il avait fait un, tout un travail aussi sur euh, je sais pas si on peut sur l'univers de la prostitution à marseille enfin c'est pour montrer que c'est quelqu'un qui a une espèce d'entrée sur le social sur euh, une espèce de regard qui est, qui est très différent. Et c'est en plus quelqu'un qui connaît très bien la montagne, mais qui... Euh, euh, enfin, je crois qu'on est un peu loin des problèmes peut-être sociaux que j'ai cités sur la montagne. On est plus peut-être sur des personnalités, des individus, des rapports à la montagne. Donc voilà, on lui a proposé de, de travailler sur la personnalité de Jean-René Minelli. Ils se sont rencontrés, il y a eu des interviews. Je crois qu'il était avec Laetitia. Euh, pour entendre euh, ce qu'il s'est raconté, comment les chances se passaient, et puis il a passé quelques jours avec lui et il a fait voilà, une, une, une vingtaine d'images, hein. c'est un court travail hein. mais c'est un travail qui est une vraie écriture c'est une écriture sur la représentation de la montagne, je crois que ses photographies le montrent et c'est une vraie écriture aussi euh, photographique sur le personnage parce qu'on a évidemment un portrait mais on a les choses qui gravitent et qui sont euh, des images qui peuvent paraître un peu étonnantes euh, une statue, un, une, remontée une remontée mécanique abandonnée enfin euh, des éléments qui euh, évidemment sont à la fois des interrogations mais à la fois je crois dans leur succession finissent par définir un peu une, un environnement du, de, de, de Jean-René je trouve ça assez intéressant voilà. et puis j'ai oublié de dire que dans cette chose là il y a une dernière écriture qui est une écriture sonore puisque à partir d'un entretien de 2 heures à 3 heures avec lui, il y a Alain Paillet qui a fait une écriture sonore euh, qui donne lieu à un CD audio où on a, je ne sais plus quoi, c'est 20, euh, une demi-heure d'écoute sur les témoignages de Jean-René mais une réécriture. Voilà. Donc il y a trois types d'écriture qui se rencontrent et on va essayer de maintenir cette chose-là dans les, dans les futurs titres. Ce ne sera pas toujours du sonore, quelquefois ça sera carrément un un film, le, le prochain il sera consacré au caractère des écrins et euh, donc finalement tout ça
0: euh, ça, ça, ça ouvre aussi euh, le, champ, euh, le champ de la culture, le champ de l'art de, de l'expression de, de de... il, il y a toute cette dimension aussi finalement qui, euh, qui émane à la fois bah, du territoire de la montagne bon euh, euh, aussi bien sûr du Parc National des Écrins et de, du Centre de l'oralité Alpine. Je crois par ailleurs, ailleurs qu'il y a, a d'autres, je ne sais pas si on peut en parler dans, dans, euh, maintenant, mais il y a aussi euh, un support qui, qui est assez récent, qui est Pierre qui roule, qui est un, un site internet sur lequel justement euh, des auteurs de documentaires sonores vont aussi euh, euh, donner à entendre autour de la montagne.
4: Oui, c'est bien que tu poses la question, parce que... bon. Les volets d'édition comme ça, enfin, ou, les, ou les expositions euh, comme celle qui a été au, au conseil général, là, avec le travail justement sur ces deux portraits d'un massif et d'un personnage, euh, ce sont les, les, les parties saillantes, les, les, les choses mises en forme. Mais c'est, euh, j'allais dire par ailleurs, que c'est un peu la, la partie émergée de l'iceberg. Euh, le, le travail de fond, euh, il est quand même d'essayer de construire, des fonds sonores, des fonds d'écriture, des fonds photographiques, des fonds vidéo, euh, avec pas le souci de l'exhaustivité, mais juste le souci d'être dans son temps. C'est-à-dire que souvent sur le sonore ou sur, la, sur ces travaux comme ça de recueil, on est souvent très en lien avec la perspective d'essayer de sauver l'insauvable, qui est euh, les personnes âgées, la mémoire, bon, c'est tout à fait respectable. Mais nous, on est persuadés aussi que ce qui est important d'essayer de travailler, c'est de travailler le présent. C'est-à-dire, aujourd'hui, en montagne, à 20 ans, quand on a envie d'être jeune guide, on fait comment On perçoit les choses comment On perçoit le massif comment On perçoit son métier comment Et ça, c'est très passionnant, justement, par un, une espèce d'écho d'aller-retour avec les perceptions du parcours des anciens. Il y a un écart extrêmement important. Et il nous semble que cette, cette espèce de photographie sonore, visuelle, euh, etc., euh, du présent, elle est passionnante pour expliquer aujourd'hui, pour dire vers quoi on a envie d'aller, quels sont les problèmes qui se posent, euh, quelles sont les, les valeurs qu'on a envie de défendre. Et elles seront encore plus importantes euh, plus tard. Parce que évidemment euh, quand on réécoutera les choses euh, euh, 30 ans après, euh, qu'est-ce que disait un jeune guide euh, à 20 ans en, en 2010 ben, c'est des choses qui ne se font pas tellement. Parce qu'on fait toujours les, les... On est dans un territoire qui est très souvent dans la nostalgie, de, euh, ouais, une espèce de culte du passé, etc. Bon, il faut beaucoup de respect à l'égard de ces choses-là. Mais euh, c'est très bien aussi de se préoccuper de l'avenir en faisant au moins le présent et comment les jeunes voient les choses euh, aujourd'hui. Et je trouve que cette notion d'écriture, justement, d'être toujours en contrepoint avec des gens qui, qui réfléchissent sur euh, quel sens ça prend, euh, comment donner forme, euh, comment partager, parce que c'est ça les écritures, c'est finalement mettre en partage avec d'autres. Euh, mais aujourd'hui, euh, avec les modes d'expression d'aujourd'hui, euh, ça c'est tout, tout à fait intéressant. Et donc le site euh, Pierre qui roule, il essaie de relever ce défi difficile de... Euh, de faire entendre des paroles, de faire entendre des, euh, euh, des formes d'expression très contemporaines sur euh, des territoires qui sont ruraux, de montagne, et qui sont souvent regardés par le monde, euh, j'allais dire moderne, comme des lieux, euh, je ne sais pas, un peu, un peu à la traîne, un peu. Enfin je veux dire aujourd'hui on regarde la ruralité euh, montagnarde comme des espèces d'univers euh, qui n'ont pas tout à fait euh, suivi le monde. Dans... Et je pense qu'on a, voilà, a à la fois raison et on a, on a totalement tort. Parce que ce sont aussi des lieux de cohérence, ce sont aussi des lieux où on n'a peut-être pas perdu la tête, justement. Et c'est intéressant de les, de les entendre. Et Pour terminer, peut-être ces carnets, ces portraits, euh, on pourra les retrouver à quel endroit euh, oui, ça c'est une très bonne question parce qu'on <rire> aime bien faire des choses, mais enfin c'est modeste, hein. le tirage est à 1000 exemplaires, donc on mesure qu'on est à une échelle là aussi qui est, qui est celle du territoire et qui n'est pas... Voilà, la grande diffusion, hein. c'est une diffusion donc locale. Alors local c'est sur l'ensemble du massif, il se trouve que le parc national a en gros une quinzaine de structures bien réparties sur l'ensemble des vallées, et donc évidemment ça sera présent dans ce dispositif. Le centre de l'oralité alpine et le parc sont souvent très impliqués comme partenaires sur tout un ensemble de réseaux, de, de musées locaux, de, de, de musées de vallée, de vitrines. Et je pense qu'on les trouvera évidemment dans ces, dans ces lieux-là. Donc c'est vraiment de l'édition de proximité. Et c'est dans la proximité à ce territoire qu'on trouvera ces choses-là. Claude Dautré, merci beaucoup. Merci à toi.
0: Claude Dautré, coordinateur des carnets de montagne, Portrait de l'Alpe avec cette première édition dédiée à Jean-René Mileni. Remerciements tout au long de cette émission, vous avez pu entendre eh bien, la voix de Jean-René Mileni. C'est grâce aussi à un DVD qui se trouve dans le carnet et qui est issu euh, du Centre de l'oralité Alpine. Donc remerciement à Marc Malène et puis aussi à Alain Paillé qui a fait le montage de ces entretiens. Entretiens aussi qui ont été avec Julie Montrédon, remerciements donc à Claude Dautré, à Marc Malen, et puis euh, également aux deux photographes que vous avez pu entendre en début d'émission, à savoir Adrien Perrin et Gérald De Vivier qui ont contribué aussi à une exposition qui était euh, euh, dernièrement dans le hall d'entrée du Conseil général des Hautes Alpes. Instant d'escapade, eh c'est fini pour aujourd'hui mais ça revient très prochainement, tous les troisièmes vendredis de chaque mois. Je vous souhaite d'ici là de passer d'agréables moments et des bons moments d'escapade. Au revoir. Un reportage présenté et réalisé par Denis Richard.
1: Sun Art Production.